0: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. 오늘 함께하실 작품은 조수경 작가의 내 사람이여입니다. 조수경 작가는 1980년에 태어났고 경희대학교 국어국문학과를 졸업했습니다 2013년 서울신문 신춘문예에 소설 젤리피시가 당선되면서 작품활동을 시작했고 최근에 소설집 모두가 부서진을 출간했습니다 KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 조수경 작가의 내네 사람이여 지금 만나보겠습니다
0: 내가 너의
2: 내 사람이여 조수경 1월 12일 금요일 유경 지난주 토요일 새벽 김광석이 죽었다 자살이라고 했다 그 새벽에 당신과 나는 내방 침대에 누워있었다 당신이 내 허리를 바싹 끌어당기며 안으로 들어올 준비를 하던 순간 가수는 죽음을 준비하고 있었는지도 모른다. 당신이 내 옆에 쓰러져 깊은 잠에 빠져들었을 때 가수는 이미 이 세상에 없는 사람이었는지도 모른다. 그 새벽에 당신과 나는 그것이 우리의 마지막 섹스가 될 것을 알지 못했다. 아니다, 나는 불행을 예감하고 있었다. 당신과 내가 공유한 세계는 이미 몇달 전부터 하나씩 무너져내리고 있었으니까 가의 죽음은 우리에게 마지막 게시와도 같은 것이었다 오늘 당신은 차가운 땅속에
1: 묻혔다 당신이 교통사고로 죽었다는 사실을 어제 아침에 알았다 그것도 라디오국 출입문에 붙어있는 부고장을 통해서
2: 아, 박피디 장례식장 갔다 왔어? 우리 팀은 소식 듣고 바로 갔다 왔지 아직도 실감이 안 나. 그럼 그 프로는 누가 제작해? 음. 임시로 정 PD. 아 음. 아유, 나도 장례식장 가봐야 되는데 누구
1: 같이 갈 사람 없어? 한 작가는 언제 갈 거야? 아아네 선배 저 지금 생방 준비해야 돼서요 죄송해요. 음. 부고장을 보고도. 난 당신에게 바로 달려갈 수 없었다 당장은 생방송이 우선이었다 당신의 빈자리는 정피디가 대신했다 정피디가 선곡한 마지막 곡을 들었을 때 비로소 당신의 죽음을 실감했다 아신 아, 갑자기 무슨 일이래?
0: 아, 그러게 다들 정신 똑바로 차려야지. 안 그럼 방송 사고 나겠어.
1: 아,
2: 다들 수고하셨습니다.
0: 네, 수고하셨어요. 아, 힘내자고. 어.
2: 한 작가, 아, 난 원고를
1: 어떻게 썼는지도 모르겠다. 그러실 거예요. 담당 p d 가
2: 갑자기 죽었으니. 아직도 실감이 안 나. 금방이라도 오작가 회의합시다 그럴 것 같고. 오늘 선곡까지 왜 저러냐. 수고해.
3: <웃음>
1: 당신 프로그램의 마지막 곡이 흘러나오면 다음 프로그램을 맡고 있는 우리 팀이 생방송 스튜디오로 들어가 준비를 시작했다. 당신 프로그램의 마지막 곡은 언제나 날 위한 것이었다. 그것은 당신과 나, 우리 둘만의 비밀이었다. 생방송이 끝난 후 팀원들과 함께 장례식장으로 향했다. 빈소가 마련된 곳은 2층이었다. 안내판에 적혀있는 당신의 이름이 낯설어 난 난생 처음 조문을 온 사람처럼 허둥거렸다 팀원들을 따라 겨우 당신의 영정 앞에 향을 올리고 절을 했다 그리고 당신의 아내와 맞절을 했다
3: 고맙습니다
1: 이렇게 찾아주셔서 고맙습니다 빈소에서 조문객들을 맡고, 장지에 당신을 묻고, 언젠가 당신의 곁에 나란히 묻힐 여자. 난 당신의 빈소 앞에서 마음껏 울 수조차 없는 사람이었다. 장지는 당신의 고향인 청주였다. 라디오국에서도 몇몇 사람들이 당신의 마지막 길을 배웅하러 갔지만, 그곳에 함께 갈 것인지, 나에게 묻는 사람은 아무도 없었다. 당신과 난 같은 프로그램을 맡은 적도 회식자리에서 가까이 앉은 적도 없었다. 마주치면 고개를 숙여 인사하고 가끔 사무적인 대화를 나누는 정도의 p 디와 작가. 라디오국에서 난딱 그만큼만 주도할 수 있었다. 가는 하늘에서 눈이 내리기 시작했다. 당신이 묻힌 땅 위에도 눈송이가 떨어지고 있을까. 문득 한기가 느껴져 이불을 바싹 끌어당겼다. 불과 며칠 전이 침대에 당신과 함께 누워있었다는 사실이 거짓말처럼 느껴졌다. 방에 불을 켜고 침대 위를 사사치 훑어보았다. 당신의 흔적이 곳곳에 남아있을 터였다. 베개에 짧은 머리카락 몇 올이 붙어있었다. 서랍장에서 손수건을 꺼내 침대 위에 펼쳐놓고 당신의 머리카락을 한 올씩 떼어 그 위에 올려놓았다. 베개 뒷면과 매트리스 그리고 이불까지 꼼꼼히 살폈다. 더 많은 머리카락과 음모가 나왔다. 한 올도 남김없이 주워 담은 뒤 손수건을 조심스럽게 접어 베개니 속에 넣어두었다. 옷장에서 당신의 티셔츠를 찾았고, 당신이 쓰던 컵에 찢겨있던 입술 자국을 발견했다. 욕실에는 당신의 칫솔과 면도기가 그대로 남아 있었다. 난 면도기를 꺼내 주었다. 날은 예리했다. 면도기를 손목에 대고. 동맥의 위치를 가늠해 보았다. 푸른 핏줄이 산호처럼 뻗어 있었다. 날로 손목을 천천히 그었다. 벌어진 살점 사이로 핏물이 고여들었다. 하지만 살갗을 찢었을 뿐 핏줄을 잘라내지는 못했다. 난 면도기를 던져버렸다. 시계를 올려다봤다. 지금쯤 당신 곁엔 아무도 없을 것이다 난 당신을 보러 가야만 했다
0: 같은 날 영주 아 <웃음>
3: 수아가 옷구름을 잡아당기는 통에 잠에서 깨어났을 때 바깥은 벌써 어두워지고 있었습니다. 돌도 안된 어린 딸 수아는 소파에 몸을 기대고 서서 구름의 매듭을 풀다가 나와 눈이 마주치자 입을 방긋 벌리며 웃었습니다. 오늘 남편의 장례가 끝났습니다. <웃음>
0: 참괜찮친신인데 그게 너무 착해서 먼저 데려왔나 봐 에휴, 하늘도 무심하시지 아유.
3: 장지는 남편의 고향인 청주였는데 궂은 날씨에도 불구하고 많은 사람들이 그곳까지 함께 해주었습니다 수요일 저녁이었습니다. 잠든 수아를 다독여주고 있는데 전화벨이 울렸습니다. 남편의 사고를 날리는 전화였죠.
0: 남편분의 차가 커브길을 돌다가 난간을 들이받았는데 사고 현장에 경찰이 도착했을 때는 이미 숨이 끊어진 상태였습니다. 사체에서는 술 냄새가 진동했고 음주운전에 의한 사고로 결론 지었습니다.
3: 시체 안치소에 도착해 흰천을 걷어내고 남편의 시신을 확인했습니다 죽은 남편의 얼굴은 깊은 잠에 빠져든 것처럼 편안해 보였습니다
2: 어, 그래 그래 수아야 어, 어, 수아 왜 할머니 없자 엄마 나
3: 괜찮으니까 집에 가요
0: 아빠가 찾을지도 모르잖아
3: 알어서
2: 5분도 안 걸리는데 뭐 그리고 찾을 일도 없어
3: 엄마 나 괜찮다니까
2: 어구 수아야 할이랑 저녁 할까? 할이가뭐 하는지 잘가
3: 냉장고 문이 열렸다 닫히고 쌀을 씻고 칼질을 하는 소리가 들려왔습니다 남편의 방문을 열자 문틈으로 익숙한 채취가 밀려나왔습니다. 한동안 문앞에 서 있다가 방 안으로 조심스럽게 발을 디뎠습니다. 결혼 전에 남편이 내게 요구한 유일한 것은 다름 아닌 자신만의 공간이었습니다. 신혼초에 남편의 허락 없이 방 청소를 했다가 처음으로 부부싸움을 했고 그 이후로 나는 남편의 방에 함부로 들어가지 못했습니다. 에피판 한쪽 벽면은 음반으로 가득 차 있었습니다. 한때 싱어송라이터를 꿈꾸었던 남편은 노래를 부르는 대신에 노래를 틀어주는 직업을 택했습니다. 책장에 꽂혀있는 노트 몇 권을 뒤적이다 서랍을 차례대로 열어보았습니다. 크리스마스 카드와 연하장을 모아둔 상자가 눈에 띄었는데 대부분 라디오국에서 일하는 작가나 연일 기획사 매니저들이 보낸 것이었습니다. 그중몇 장의 카드를 꺼내서 읽어보다가 서랍 안쪽에서 조그마한 가죽 케이스를 발견했습니다. 처음 보는 건데... 스트형 자동카메라? 아, 이건 남편의 이니셜이고 빌린 물건은 아닌가 봐17 17장의 사진이 시켰다는 의미 같은데 무슨 사진이지? 당신 뭘 찍은 거야? 당신의 수아가 태어났을 때도 수아 백일잔치 때도 카메라를 들고 다니지 않았어 그럼 이 사진은? 응. 엄마 나집 나갔다 올게요
2: 영주야 어디가 검은
3: 상복을 입은 채로 외투를 걸쳤습니다 지갑과 필름을 챙겨 외투 주머니 안에 넣어두고 현관으로 향했습니다 잠깐 나갔다 오겠다는 말에 부엌에 있던 엄마가 달려나왔지만 나는 그대로 현관문을 열었습니다 (웃음) 공기가 맨 얼굴을 덮쳤습니다.
0: 유겸.
2: 동해안 지역을 중심으로 강한 바람과 함께 눈이 내리면서. 전국적으로 대설주의보가 발효됐습니다. 기상청은 18일 오후 2시 30분을 기해 대설주의보를 내렸는데요. 대설주의보는 라디오에서
1: 폭설주의보가 발령됐다는 뉴스가 흘러나왔다. 자동차는 도로 위를 미끄러지듯 달렸다. 강한
2: 바람과 함께 붉은
1: 작년 1월 초, 오늘처럼 눈이 많이 내리던 날에 홍대에서 주회를 만났다. 스물아홉, 대학 동창들중 결혼을 하지 않아 언제든 자유롭게 움직일 수 있는 사람은 나와 주회뿐이었다 저녁을 먹고 주회를제일바에 데려갔다. 좀 후지다. 손님도 별로 없고. <웃음> 그래도 여기 신청곡 틀어주는 곳이야 <웃음> 그래? <웃음> 그럼 나도 신청해야지 음. 음. 저희 맥주 좀 주세요
0: 네난퀸네레
2: 네. 신청했어 유경이 너도 신청해 응 음. 음. <웃음> 뭐야? 톰웨이츠의 <웃음> 톰 트러버치
1: 블루스? 음, 내가 좋아하는 노래거든 음. 카운터에 갖다 두고 올게 제이빠 사장은 신청곡이 적힌 종이를 들고 LP판이 빽빽하게 꽂혀있는 책장을 이리저리 밀며 음반을 찾아다녔다
0: 여기 <놀람> 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 신청곡 받는 거두 군데 와, 아, 선배님 되게 분위기 좋은데요 <웃음> 좋지. 어서오세요 네, 안녕하세요 <웃음>
1: 어? 어? <웃음> 왜 그래?
2: 누구? 아는 사람이야?
1: 맥주잔을 다 비워갈 즈 가게 안으로 당신이 들어왔다 두 명의 남자와 함께였다 취기 때문이었을까 순간 얼굴이 달아오르는 것을 느끼고 난 급히 고개를 돌렸다.
0: 어... <웃음> 아, 박피디 어서 와. 도왔습니다. 음.
1: <웃음> 당신도 제 입바 단고리 모양이었다. 부산스럽게 인사를 나눈 뒤 당신은 일행과 함께 자리를 잡고 앉았다. 내가 앉은 자리에서 마주 보이는 곳에
0: 앉죠. 네. 네. <웃음> 한저까?
1: 아, 아, 네, 박피디 님. 아는 사람
2: 맞구나? 피디야?
1: 아... 언제 인사를 해야 할지 적당한 때를 찾지 못하고 있던 날 당신이 먼저 불렀다 라디오국에선 우표정한 얼굴로 인사를 나누던 사이였다 호방하게 웃는 당신을 보자 어쩐지 안심이 됐다 사장은 다섯 명이 앉을 수 있는 넓은 테이블에 자리를 새로 마련해 주었다
0: 자 소개해 줄게 이쪽은 나보다 한 학번 아래 가든가 후배들. 안녕하세요. 이제? 안녕하세요. <웃음> 한 작가가 나보다 한 학번 아래니까 다들 동갑이겠네. 오, 어? 아. 그래요? <웃음> <웃음> 야, 우리 아직 미혼인데. <웃음> 2대 2딱 맞네. 야, 야, 야. 즉석 <웃음> 미팅 어때요?
1: 어, 나는 아이, 무조건 콜. 콜래 그냥 이니에서 건배하자. 야.
0: <웃음> 건배. <웃음> <웃음> 아유 나는 노래나 신청할 테니까 젊은 너희들은 미팅들 많이 하죠. 응? 어? <웃음> <웃음> 어? 이 노래 누가 신청한 곡이 아,
1: 저요 아. <웃음> 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 당신이 웃었다 왜 웃는지 물어도 당신은 말없이 내 눈을 응시했다 당신의 메모지를 들여다봤다 거기엔 내가 신청한 곡과 같은 곡이 적혀있었다 다음날 당신 프로그램의 마지막 곡이 시작되는 걸 확인하고 팀원들과 함께 생방송 스튜디오 안으로 들어갔다 그날 당신 프로그램의 마지막 곡은 톰이츠의톰트래벌스 블루스였다 그 뒤로 당신은 종종 내 호출기 음성 사서함에 메시지를 남겼다
0: 중고 레코드가게 갈래 희귀 음반 찾을 게 있어서 이따 봐
1: 겨울이 끝나갈 무렵 당신과 난 제법 가까운 사이가 됐다 하지만 라디오국에선 여전히 형식적인 인사만 주고받았다 그것은 당신과 내가 서로에게 친구 이상으로 끌리고 있다는 반증이었다 당신과 가까워질수록 행복했고 그래서 불안했다.
0: 영주
3: 송이가 발등 위로 떨어졌습니다. 나는 그제야 양말을 신지 않고 나온 것을 깨달았습니다. 주차장을 지나자 집 베란다에서도 내려다 보이는 작은 공원이 나왔습니다. 작년 여름에 잠투정하는 수화를 등에 업고 창밖을 내다보다가 공원 벤치에 앉아있는 남편을 본 적이 있었습니다. 결혼하기 1년 전에 금연에 성공한 사람이 담배를 피우고 있더군요. 담배를 다 태우고 난 뒤에도 남편은 한동안 머리를 감싸지고 앉아 바닥만 쳐다봤습니다. 문득 남편이 낯설게 느껴졌습니다. 훔쳐보고 있는 것을 들킬까 두려워 나는 서둘러 방으로 숨어들었습니다. 남편이 이상해진 것은 작년 초부터 였습니다. 많이 마셨네요 어,
0: 어좀 마셨어 어, 어서 자
3: 방송국에서 일하는 사람이다 보니 이전에도 이런저런 술자리가 많기는 했지만 작년엔 거의 매일 술에 취해 집에 들어올 정도였습니다 만삭의 아내에게 무심한 남편이 서운해 몇 번을 다퉜지만 다음 날이 되면 또 마찬가지였고 그쯤 되자 외박을 하지 않는 게 그나마 다행이란 생각이 들더군요. 나는 예정일보다 빨리 아이를 낳았습니다. 수아가 태어나던 새벽에 남편은 연락조차 닿지 않았습니다.
2: 아, 3분 호흡 편안하게 어, 하세요. 어? 어.
3: 호출을 하고 음성사서함에 여러 번 메시지를 남겨도 아무런 답변이 돌아오지 않았지만 진통을 견뎌가며 고집스럽게 남편을 기다렸습니다. 이렇게하다. 아. 호출기를 잃어버린 것이 분명하다는 결론을 내렸다가도 혹시 무슨 사고라도 난건 아닌가 싶어 불안하기도 했습니다. 자네는 참. 저기 엄마 방송국에 중요한 행사가 있었대. 그렇지요, 보.
2: 어,
0: 어, 어, 죄송합니다, 님
3: 퇴원 후엔 한동안 친정에서 지냈습니다. 몸조리가 필요하기도 했지만 그보다는 간난 아이 때문에 남편이 편히 잘수 없을 것을 염려했기 때문이었습니다. 남편은 평일에 가끔 들러 아이 얼굴을 들여다봤고. 일요일에는 저녁까지 먹고 돌아가곤 어? 했습니다.
0: 어. <웃음> 와 손가락 좀 봐. 이렇게 작은데 꼬물거려. 어. 어. 어이, 어이. <웃음> 그래, 내가 네 아빠야. 어?
3: <웃음> 남편은 아이 얼굴에서 자기와 닮은 부분을 찾아보며 즐거워했습니다. 아이의 손바닥에 자신의 손바닥을 맞대기도 하고 아이의 발바닥에 입을 맞추며 장난을 치기도 했습니다. 그런 모습이 나를 안심시켰습니다. 이제 아빠가 되었으니 남편도 달라질 거라고 믿고 싶었습니다. 눈이 쏟아지는 거리는 한산했습니다 사진관 유리병 너머로 책을 읽고 있는 젊은 남자가 보였습니다.
0: 네, 어서 오세요.
3: 현상 좀 하려고요.
0: 아, 예, 근 어떤 사이즈로 해드릴까요? 그 작게 뽑으려면 3호 하시면 되고요. 조금 크게 뽑으려면 46 하시면 돼요.
3: 46으로 해주세요.
0: 네, 손님, 자, 여기에 이름하고 전화번호 좀 적어주세요.
3: 네, 저 사진은 언제 찾으러 오면 되나요?
0: 어, 내일 저녁쯤 오시면 될것 같은데요?
3: 아, 꼭 오늘 중에 찾아야 되는데 네 남자는 나를 찬찬히 살펴봤습니다 외투 아래로 드러난 상복을 바라보다가 말했습니다
0: 두 시간 후에 다시 오세요
3: 네 고맙습니다 눈발이 점점 굵어지고 있었습니다
0: 유경.
2: 바리 전정
1: 구고지이눈라를 만들며 앞질러갔다 이 눈보라를 만들며 앞질러갔다. 운전대를 꽉 잡았다 카오디오에 CD를 넣었다 죽은 가수의 목소리가 흘러나왔다 제법 봄균이 돌던 3월에 당신과 난 언제나처럼 제이바에서 만났다 그날 당신은 김광석 노래를 신청했다 노래를 듣다가 뭔가 떠올랐는지 당신이 웃음을 터뜨리며 말했다
0: 아마 그 작년 여름이었을 거야. 그 학전 소극장에 공연을 보러 갔는데 김광석이 이런 얘기를 했어. 자기는 중국집에 가면 짬뽕이랑 짜장면이랑 둘다 시켜놓고 먹는다는 거야. 왜냐면 짬뽕을 시킨 날은 반쯤 먹다 보면 아 오늘은 짜장이었구나 아쉬워지고 또 짜장면을 시킨 날은 아 오늘은 짬뽕이었구나 아쉬워진다고. <웃음>
1: 이 얘기 지난번에도 했었는데 그리고 김광석의 공연장에서 짬뽕과 짜장면 얘기했던 날 나도 학전 소극장에 있었거든 (웃음)
0: 그런 아쉬움이 싫어서 늘둘다 시켜놓고 먹는다는 거야 (웃음) 음,
1: 그게 그렇게 웃어? 그날 공연장에서 유난히 큰 소리로 웃었던 사람이 있었는데 그게 (웃음) 당신이었나봐 근데 당신하고 나 같은 시간 속에 있었다는 거 그걸 발견하고 확인하는 거 그게 즐겁네
0: 그런데 김광석이 또 그러더라 현실에서는 둘다 선택할 수 없는 게 많다고 뭔가 하나를 선택하면 반드시 다른 하나는 놓아야 한다고
2: (웃음)
1: 당신은 더 이상 웃지 않았다 그날 당신과 난 평소보다 더 많은 술을 마셨다. 당신과 난 택시를 타고 여의도에서 내렸다. 당신은 언제나 날 집까지 바래다 주곤 했다. 아직 밤공기가 차가웠다. 아파트 단지를 걷다가 당신이 내 손을 잡았다. 왜난 당신 손에 잡혀있는 내 손을 바라봤다 순간 당신의 입술이 내 입술을 덮쳤다 차가웠던 입술이 이내 뜨거워졌다 난이 순간이 오지 못하도록 막고 싶었다 아니 어쩌면 이 순간을 기다려왔다 날 묶어두었던 팽팽한 끈이 결국 툭 끊어져 버렸다 그날 당신과 나는 밤새 서로의 몸을 탐했다. 그리고 그 밤에 당신의 아내는 당신의 아이를 낳았다. 그때라도 멈췄어야 했다. 아무것도 약속할 수 없는 관계, 끝을 알고 시작한 관계였다. 당신과 함께하는 매 순간마다 지금이라도 멈춰야 한다고 생각했다. 하지만 당신과 난 브레이크가 고장난 자전거를 타고 있는 기분이었다. 그것은 어딘가의 세계에 부딪혀야만 멈출 수 있었다 영주
3: 어. 사진관 근처에 아직 크리스마스 트리를 세워놓은 카페가 눈에 띄었습니다 뜨거운 커피 생각이 간절해져 안으로 들어가려다가 유리문에 비친 여자를 발견하고 그대로 발길을 돌렸습니다. 장례를 치르는 동안 제대로 씻지 못한 건 물론이고 폭설을 맞으며 돌아다닌 통에 얼굴이 형편없었기 때문이었습니다. 점점 거세지는 바람을 타고 눈발이 사납게 날려 외투를 단단히 여미고 걸음을 옮겼습니다 맞은편에서 커다란 우산을 쓴 사람들이 걸어왔습니다
0: 아유, 아유, 아니, 아유, 아유.
3: 여자는 코트 안에 아이를 품고 있었고 옆에 바싹 붙어선 남자는 여자와 아이가 눈을 맞을 세라 우산을 여자 쪽으로 한껏 기울이며 걷고 있었죠 남자의 한쪽 어깨에는 하얗게 눈이 쌓여 있었습니다. 남편과 나 그리고 수학까지 우리 세 사람은 우산을 함께 쓰고 걸어본 적이 없다는 생각이 들었습니다. 나는 우산을 쓴 사람들이 남기고간 발자국을 오래도록 내려다봤습니다. 친정에서 몸조리를 하던 어느 날이었습니다. 어, 신기해.
0: <웃음> 아, 어떻게 저렇게 작은 입으로
3: 수아에게 젖을 물리고 (웃음) 있을 때 남편은 아이 머리맡에 앉아 쉴새 없이 젖을 빨아대는 작은 입을 신기한 듯이 쳐다봤습니다.
0: (웃음)
3: 그러다 오는 순간인가 아이의 등을 쓸던 손이 움직임을 멈췄고 그때 난 남편의 눈에서 무언가 쑥 빠져나가는 것을 봤습니다. 초점 없는 눈을 멍하니 뜨고 있는 남편은 전혀 다른 사람처럼 보였습니다. 불안했습니다. 결국 남편은 밥을 반그릇도 비우지 않고 자리에서 일어나더군요. 남편이 돌아가고 난 뒤에 집으로 전화를 걸었습니다. 남편은 전화를 받지 않았습니다. 다음 날 밤도 그 다음 날 밤도 마찬가지였죠. 아이가 백일이 될 때까지 친정에 머물 생각이었지만 계획을 바꿔 한달 만에 집으로 돌아왔습니다 여보, 수아 잠들었어 품 안으로 파고들자 남편이 등을 돌리고 눕더군요 선잠이 들었나 싶어 어깨에 천천히 입을 맞추었을 때 남편은 벽 쪽으로 바짝 붙으며 이불을 끌어당겼습니다 그 뒤로 남편은 남편의 방에서 잠을 자기 시작했습니다
0: 수화 때문에 고단하잖아 당신 침대에서 편하게 자
3: 어느 일요일 아침에 늦잠 자는 남편을 깨우려고 방문을 열었다가 남편 몸에 난 상처를 봤습니다 말려 올라간 티셔츠 아래로 반쯤 드러난 등에는 손톱에 긁힌 자국이 여러 군데 있었습니다 나는 방문을 닫았습니다 가끔 남편의 입술이나 귓볼이 벌겋게 부어올라 있던 것이 떠올랐습니다.
0: 유경
1: 휴게소 안은 늦은 저녁을 먹는 사람들이 드문드문 앉아 있었다. 난 진한 커피를 주문했다. 날 그날 <웃음> 당신이 사고로 죽던 수요일, 난 당신과 함께 있었다. 우리 이제 그만 만나요. <웃음> 그 그만. 아는 사람 만나서 어색해하는 것도 싫고 변명하는 것도. 싫어 자기가 선물한 유리잔도 깨졌어 손을 뱉다고 이게 다 자기하고 관계를 끝내라는 경고야 알아? 개수란 말이야
0: 제발 그만해
1: 지난 신장 연휴 때 부모님도 빨리 결혼하래 근데 난 당신 얘기할 수가 없잖아 부모님이 결혼하려고 재촉할 때난 무슨 생각했는지 알아요? 아, 당신은 지금 어린 딸을 안고 아내와 함께 고향에 갔겠구나 유경아. 웃으면서, 행복하게 웃으면서 아이를 자랑하겠구나 아니야, 그렇죠
0: 왜내 마음을 몰라
1: 이제 싫어 당신한테 나는 좋은 향기 당신 아내도 같이 맡고 있겠구나 생각하니까 다 싫어져 유경아. 내가 자기 몸 곳곳에 내 흔적을 남겨놔도 당신 등에 내 이름 석자 새겨 넣어도 난난 없잖아 당신은 신음을 참아가며 날 끌어안았다 토요일 퇴근 후엔 매번 싸움을 벌였다 일요일엔 당신을 볼수 없기 때문이다 유모차를 끌고 있는 당신을 보면 아내와 나란히 걷고 있는 당신의 모습을 한 번만이라도 본다면 정리가 쉬울 것 같아 당신이 살고 있는 동네를 배회한 적도 있었다. 싸움이 반복되자 당신은 일요일에 날 찾아오기도 했다. 가끔은 집에 들어가지 않는 날도 있었다. 그런다고 위안이 되진 않았다. 나와 함께 있는 시간이 더 많다고 해서 내가 진짜가 되는 것은 아니었으니까. 난 지칠 만큼 지쳐있었다. 아무런 답이 없는 관계였다. 아니, 답이 너무나 명확한 관계였다.
0: 영주
3: 걷다 보니 다시 아파트 단지였습니다 쌓인 눈을 쓸어내지도 않고 그대로 벤치 위에 주저앉았습니다 남편이 늘 앉던 자리였죠 남편이 출근해야 한다며 집을 나선 일요일에 나는 미리 빌려뒀던 아버지의 차에 올라탔습니다 남편의 차가 여의도로 향하는 것을 보고서야 안심이 됐습니다 방송국 근처에 거의 다다랐을 때 남편의 차는 방향을 틀었습니다 차가 멈춘 곳은 어느 아파트 앞이었습니다 아마... 회사 동료를 태워서 함께 갈 모양인가봐 어? 어, 근데 왜 차에서 내리지? 안으로 들어가네? 한참을 기다려도 남편은 나오지 않았습니다 그 뒤로 불면증이 시작됐습니다. 병원에서 수면제를 처방받고 수유를 중단했습니다. 공원 한가운데서 있는 시계탑이 9시를 가리키고 있었습니다. 지금쯤 사진이 현상됐겠죠. 사진 속 얼굴이 궁금해집니다. 나는 벤치에서 일어났습니다.
0: 유경
1: 청주로 빠져나오자 도로는 한산했다 비상등을 켜고 차를 세웠다 2월 0 멀지 않은 곳에 당신이 있었다 당신이 사고로 죽던 수요일 그날 아침에 난 당신에게 거짓말을 했다 오늘 저녁에 선볼 거야 나 결혼할 거야. 결혼해서 나 닮은 아이도 낳을 거고. 그러니까 이제... 말을 끝내기도 전에 당신은 현관문을 열고 밖으로 나갔다. 그날 저녁 방송국을 벗어나 버스 정류장 쪽으로 걷고 있는데 뒤에서 클렉슨 소리가 요란하게 울렸다. 돌아보니 당신의 차가 달려오고 있었다. 당신은 내 옆에 차를 거칠게 세웠다
0: 타타술
1: 마셨어? 술 마시고 운전하는 거야? 차 세워
0: 가지마 손 보지 말라고
1: <웃음> 뭐야 가족도 나도 모두 다 차지하겠다는 거야 지금? 이 나쁜
2: 놈속도좀 <웃음> 낮춰 <웃음> <웃음>
1: 당신은 고함인지 울음인지 알수 없는 소리를 질러댔다 그렇게 얼마나 달렸을까 당신이 차를 사왔다 내려 당신을 돌아봤다 그새 눈두덩이 빨갛게 부어올라 있었다 망설여 섰다 당신은 너무 취해 있었다 당신은 정말 죽을 작정이었는지도 몰랐다 아니다 당신은 그저 겁을 주려고 했을 뿐이었다 어쩌면 나에게 동정을 사고 싶었는지도 몰랐다 당신은 매번 그런 식으로 나를 붙잡았다 차에서 내렸다 당신을 돌아보지도 않고 그대로 문을 닫았다 당신의 차는 괭음을 내며 출발했다 그날 밤새 한숨도 잘수 없었다 빨갛게 부은 눈으로 망연히 날 바라보던 당신 그것이 내가 본 당신의 마지막 모습이었다 내가 거짓말을 하지 않았다면 당신은 죽지 않았을까 차에 당신을 혼자 내버려 두지 않았더라면 당신은 지금 살아있을까 결국 당신을 죽인
0: 것은
1: 나였다
3: 나는 벤치에서 일어나 느릿느릿 걸음을 옮겼습니다 휘몰아치는 눈발 사이로 불이 환하게 켜진 사진관이 보였습니다 남편을 처음 본 것은 도시와 국토라는 교양 수업 시간이었습니다 다들 졸거나 딴짓을 하기 일쑤였지만 이 남자만은 늘열심히었죠 학기가 끝난 뒤에 내가 먼저 남자에게 말을 걸었습니다. 몇년 뒤에 결혼하자는 말을 먼저 꺼낸 것도 나였습니다. 수요일 저녁에 남편은 모처럼 일찍 집에 들어왔습니다. 수아는? 어머, 당신 오늘은 일찍 들어왔네요. 아, 근데 술은 좀 마셨나 봐 수원은 자? 네 방금 잠들었어 아, 아내 정신 당신 저녁 먹어야지 찌개는 어떤 게 좋을까? 아, 찬이 마땅치가 않은데 내 목소리는 들떠 있었습니다 저녁상을 물리고 나면 따뜻한 차를 한잔 마시거나 나란히 앉아 TV를 봐야겠다고 생각했습니다 수아가 카세트에서 흘러나오는 노래를 듣고 엉덩이를 들썩거리며 춤을 춘 일도 이야기해주고 노래를 좋아하는 걸 보면 엄마보다는 아빠를 닮은 것이 분명하다는 말도 빼놓지 않고 해줄 생각이었죠. 남편은 아무 말이 없었습니다. 슬며시 남편을 돌아봤습니다. 한바탕 울고 들어온 사람처럼 남편은 눈이 빨갛게 부어있더군요. 아, 술 냄새 해장국이 좋겠어
0: 나, 당신한테 할말 있어
3: 조금만 기다려 해장국 금방 돼 영주야 머리를 감싸지고 있던 남편이 다시 내 이름을 부르더군요. 아이스트레이가 떨어지며 얼음 조각이 사방으로 흩어졌습니다 서둘러 주워 담으려 했지만 손 안에서 미끄러진 얼음 덩어리를 자꾸만 놓쳐버렸습니다.
0: 나 가야 돼. 다른 여자한테.
3: 남편은 그 말들을 입 밖에 내지 말았어야 했습니다. 남편의 말이 끝나고 난 뒤에도 나는 얼음을 손에 쥔채 부엌 바닥에 앉아 있었습니다. 남편은 어떤 찌개를 끓일 건지 수아는 잠이 들었는지 따위를 물었어야 했습니다. 손에 쥐고 있던 얼음이 전부 녹아버렸습니다. 부엌 바닥에 고인물을 내려다보다가 몸을 일으켜 남편에게 다가갔습니다. 대학 시절부터 함께해온 여자와 아직 돌도 안된 딸아이를 남겨두고 다른 여자에게 가야 한다고 말하는 사람 저녁은 먹고 가 쌀을 씻고 밥을 새로 지었습니다 쇠고기와 모시조개를 넣은 얼큰한 순두부찌개를 끓였습니다 남편은 밥을 제대로 떠넣지 못하고 자리에서 일어나더군요 남편이 소파 위에 벗어둔 코트를 집어들었을 때 나는 남편이 마실 물을 준비했습니다. 그리고 그것이 남편의 식도를 타고 천천히 내려가는 것을 바라봤습니다. 베란다에 서서 남편의 차가 떠나는 것을 지켜봤습니다. 남편이 소파 위에 벗어둔 코트를 챙겨 입는 동안 나는 찬장문을 열고 소리가 나지 않도록 주의하며 약상자를 꺼냈습니다. 그리고 흰색 약두 알을 물잔에 떨어뜨렸습니다. 나를 깊은 잠에 빠뜨리던 바로 그 약이었죠. 나는 남편을 아주 오래도록 잠재울 계획이었습니다. 그 사람은 영원히 나의 남편으로 수아의 아빠로 남아야 했으니까요. 하늘을 올려다봤습니다. 밤새도록 퍼부을 것처럼 눈은 어지럽게 쏟아지고 있었습니다. 누가 만들어 놓았는지 사진관 옆에는 작은 눈사람이 하나 서 있었습니다. 내년 겨울쯤에는 나도 수아와 함께 눈사람을 만들 수 있겠죠. 사진관 문을 열자 종소리가 맑게 울려 퍼졌습니다.